0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a terceira temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como, existem pessoas que não se apaixonam? Vida sexual combina com antidepressivo? E o amor nos tempos do capitalismo? Como fica? Tem também amor pelos filhos, paixão pelos estudos, relacionamento aberto. Sim, foi tanto sucesso que eu resolvi continuar com o tema da segunda temporada: o amor. Quem vem é gente muito bacana e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu converso com Ivan Capelato, que é psicoterapeuta de crianças, adolescentes e famílias, mestre em psicologia clínica pela PUC de Campinas, professor convidado do curso de medicina da família e da comunidade da Faculdade de Medicina da Unicamp e autor de oito livros sobre educação de crianças e adolescentes. Ivan, o que, que você acha que vai acontecer com o casamento daqui para frente, já que o assunto relacionamento aberto, ele está ficando cada vez mais da modinha, se é que eu estou usando um termo correto. Porque da modinha parece que é uma coisa que não tem estofo, que não tem profundidade. Mas você acha que tem alguma mudança nesse sentido acontecendo?
1: Sim, tem. O casamento deixou de ser uma instituição cultural, ele passou a ser uma instituição social que é diferente, a instituição cultural é aquela de anos e anos e anos atrás, aonde até que a morte o separe e tudo mais, né? que isso já acabou há algum tempo, aí, no fim do século XIX, começo do século XXI, a gente já tem uma mudança grande, né? mudou a maneira de se fazer o casamento civil, então a separação total de bens, né? o que antigamente não existia, então as pessoas já se casam, esperando que isso não vá durar muito tempo. Né? Uhum. O que é uma instituição social? Instituição social é assim, o que nós, os psicanalistas, temos ouvido de casais, de pessoas que se separaram, que são muitas, é que o casamento, na cabeça deles, é aquele momento, onde depois de dois anos, cinco anos, sete anos juntos, já morando juntos às vezes, namorando, é o dia, né? é aquela preparação de dois anos, onde há muita briga, muita confusão, dinheiro, quem vai convidar, quem não vai, aonde vai ser. Então essa é a instituição social que programa na cabeça hoje das pessoas o casamento. Depois disso, existe uma falência progressiva dos motivos que levaram ao casamento. O sexo, a paixão, que às vezes é o que dá início a uma relação. Então, o amor que deveria estar embutido né, nessas relações de namoro, nessas relações é, aí de, de, de juntar as pessoas, o amor tem um prazo de validade ele tem começo, meio e fim, e o que vai destruindo e destituindo esse amor da sua validade é o conhecimento que um passa a ter do outro. Né? Aquilo que antes era uma coisa, uma belezinha, né? nossa, ele bebeu, ficou tontinho na festa de aniversário, agora virou um alcoolismo, né, com brigas e tudo mais, e quando se bebe, se briga mais. Então, à medida que esses casais... Vão se conhecendo E aí casais de quaisquer gêneros Vão se conhecendo mais O que era antes um bom humor Virou agressão O que era antes um pequeno vício Sair com os amigos de sábado Ou beber todo dia Aquela cervejinha virou uma coisa insuportável mas aí, vamos salvar o casamento, vamos comprar uma casa, ah, vamos salvar o casamento, vamos comprar um cachorro, ah, vamos salvar o casamento, vamos ter um filho. Então, hoje, os filhos não vêm mais em nome do desejo de ser pai, ser mãe, tanto que a gente terceiriza as crianças logo que nascem, aí uhum. às vezes, no primeiro ano, antes de completarem o primeiro ano de vida. Então, assim, o casamento hoje é uma instituição social pela falência do amor. O que manteria uma relação de duas pessoas por mais tempo, por longo tempo, seria ao aparecimento durante essas relações de conhecimento da admiração. Né? O que é a admiração? Ad é mais é um adito. É, mirar é um olhar, né? Então é aquele olhar que não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com paixão, não tem nada a ver com sexo, mas tem a ver com a maneira como esse outro se comporta comigo, é, se comporta com meu filho, se comporta com
0: Com minha os família, pais deles, com, com pais pais a minha deles, família. E, é.
1: sim. e a admiração ela faz com que, depois de um certo tempo... né? O casamento fique morno, não há tantas... É uma linearidade e, de repente, aparece lá uma surpreendência, alguém faz uma surpresa para alguém, de repente tem uma noite de sexo gostosa e depois volta para a linearidade. Mas são poucos os casais que chegam a empreender ou elaborar uma admiração pelo parceiro. O que a gente tem hoje é separações, algumas separações onde eles ficam juntos, no mesmo apartamento, na mesma casa, com o um casamento aberto. Uh...
0: E por que, que essas pessoas que claramente o casamento acabou não conseguem se separar? Qual que é essa grande dificuldade em separar?
1: Houve uma pesquisa uma vez que eu participei lá na, na USP de São Carlos sobre a questão do amor. E nessa pesquisa, que a gente demorou quatro anos para fazer, o amor ele era 3%, 3% em 100, 3% das uniões. Outros sentimentos tinham mais poder que o amor. Por exemplo, o medo, o medo de ficar sozinho, que foi o top Número one, um. Né? Uhum. É o medo de ficar sozinho, ah, aquela menina que é criada para ser mãe, o, o medo de não ter filho, e o amor era o menor, o menor, a menor quantia de, que fazia com que essa unidade acontecesse. Então, é, antes de eu continuar a falar sobre o casamento, eu queria falar um pouquinho sobre como esse amor funciona, por isso ele é tão difícil. Né? O amor ele é uma entidade, não só humana, mas é uma entidade que, nos humanos, funciona de uma maneira um pouco complicada, perversa. É assim, no início de uma relação, não importa como ela comece, com sexo, com amizade, com esse amor, ele é intenso, ele é por isso que eu quero procurar o outro, quero falar, quero ouvir a voz e tudo mais. Depois de um tempo um tempo, oito dias, dez dias, quinze dias, esse amor se une a uma entidade. É, psíquica, que é o sentimento de medo de perder.
0: Uhum.
1: Então, o amor barra medo de perder é como o amor se comporta. Então, vamos pensar em pessoas aparentemente normais, é, aquele menino começa a namorar aquela menina ou aquele outro menino e está indo tudo muito bem até que um dia aparentemente, sem nada ter acontecido, ele sente um ciúme exagerado do namorado ou da namorada. E fica muito mal com isso. E aí, às vezes, fica ligando, agora que a gente tem aí essa facilidade de redes sociais, ligando, escrevendo, quer saber onde está. E... Então, o amor, ele começa a existir e coexistir com o medo da perda. E aí, quanto mais amor a gente tem por alguém, maior é o medo da perda.
0: Uhum.
1: Algumas pessoas que não suportam o medo da perda, fazem acontecer a perda, terminam um relacionamento com quem gostavam muito, para não sentir
0: o medo. Para antecipar, é... para antecipar uma é... coisa que Ante... seria insuportável pensar insuportável. que pode acontecer.
1: exatamente.
0: Então, existe aquela pessoa, isso sempre foi uma dúvida em toda a minha vida amorosa, é, existe a pessoa que dá o pé na outra estando apaixonada pela outra.
1: Estando apaixonada, é... E é muito, é, é muito verdadeiro isso, é muito intenso isso, Tati, muito intenso isso. Então, o medo da perda, ele aparece camuflando ou contornando o amor. Só para exemplificar, não sei se você já viu essa cena, mas no shopping center, a mãe foi com o filho de quatro anos dar uma volta e na hora que ela parou em alguma loja, esse menininho tira a mão da mão dela e some. Aí ela entra em desespero porque o primeiro sentimento que vem é a perda, que é insuportável sempre. Uhum. Aí o segurança do shopping anuncia pelo alto-falante, ah, encontraram o menininho, o Joãozinho aqui, e ela vai ao encontro dele. E as pessoas que estão perto imaginam que ela vai correr, abraçá-lo, beijá-lo, porque o que ela faz? Ela, ela dá ela um vai, tapa nele. Dá um tapa, <risos> grita... Percebe? Uhum. Porque o que ele provocou nela foi a ferocidade de um dos sentimentos mais pesados entre nós, que é o medo da perda, que é a perda, uhum. que é, é algo insuportável. Tá? Tanto que muita gente termina um relacionamento por causa do medo de que essa perda vai acontecer futuramente. Os casamentos, não é? Então eles se tornaram uma instituição social, é, regidas pelo medo e regidas também por uma facilidade hoje, da mesma maneira que o amor começa a ter um prazo de validade, o medo também começa a ter um prazo de validade, porque, de repente, aquela mulher, aquela menina, percebe que há outros homens olhando para ela, e eu, ou oh, o rapaz, ou, oh, enfim não importa aí o gênero, o gênero né? uhum. percebe que há uma facilidade para ir para frente recebendo coisas, recebendo palavras, recebendo carinho, recebendo sexo, que uhum. hoje é, é muito fácil. Então, esta instituição social ela desmantela a instituição cultural do casamento e começa a impedir que haja essa chance de, num casal, aparecer o um sentimento de admiração, que, às vezes, aí, a mídia mostra histórias daquele casal que está junto há 60 anos, 70 anos, ainda apaixonados, não. Admirados um pelo outro, com uhum, né? um uhum. sentimento de admiração que é suficiente para se viver linearmente, sem grandes ocorrências, sem grandes acontecimentos, mas aí esse casamento, então, ele entra em falência, porque nesse século XXI, as redes sociais, os tinders da vida e tudo mais começam a facilitar a perda do medo. Então, é uma instituição social só, como é a primeira comunhão, como é...
0: Não vai isso acabar a vai... sua vida, não vai acabar a sua vida. Ela já é, começa exatamente. sabendo que tem o seu final, não é uma coisa exatamente. juntos até a morte. E não. aí, por causa disso, causa menos medo, você acha?
1: Por causa disso, causa menos medo.
0: Mas não, não, a gente não poderia pensar que causa mais medo, porque se tem tudo isso e o outro não tem mais medo, e o outro pode me abandonar a qualquer momento...
1: Nos anos 70... Um professor meu chamado Dr. Ronald Lang, um inglês, talvez um psiquiatra inglês, talvez o maior estudioso de relacionamentos que nós já tivemos uh, aí no mundo, né? Ele escreveu vários livros sobre isso, né? Sobre a questão das relações, e ele estudou, Tati, dentro da universidade. Como é que os casais se relacionavam? Assim, o que fazia com que, de repente, alguém ficasse com alguém? Uhum. Né? Não aquela coisa de primeira vista, não, mas por que continuava com alguém? E aí ele descobriu que havia uma interação de personalidades. Aquela menina que tem medo do escuro. E ela se casa com um menino que também tem medo do escuro, mas mais que ela. Uhum. Aí ela fica forte. Uhum. Ela fica forte, percebeu? Entendi. Então, assim, eu até brinco nas minhas aulas que assim, né? Gato fica com gato, cachorro com cachorro, gambá com gambá. Hum, gato não fica com gambá, nem cachorro fica com gato. Então, existe uma identificação das personalidades. Tanto que algumas vezes, não sei se você já viu essas histórias, eu vejo muito aqui na universidade, aquele menino... Tem uma colega de classe, muito bonita, muito legal, e ele acha que está apaixonado por ela. ele sai algumas vezes e percebem que não, não deu cola. Uhum. E se tornam grandes amigos, grandes amigos. E às vezes, até como aconteceu esses dias, ele convida ela para a madrinha de casamento e tudo Sim. mais. Porque a personalidade deles é muito diferente, muito diferente. Mas, quando existem pessoas com algumas doenças mentais, algumas neuroses, a depressão... Então, um depressivo só consegue ficar junto de outro. Um psicopata só consegue ficar junto de outro.
0: Eu tive um namorado depressivo que ele me ligava a hora que ele acordava, que era duas da tarde, e eu contava tudo que eu já tinha feito do dia, achando que ele ia me achar o máximo, e hum. ele foi pegando um nojo da minha vontade é. de fazer coisas e de realizar I projetos. Que horror. horror! Aí eu lembro que eu terminei com ele eu tentei terminar com ele, né? Mas eu não aguentava, eu gostava muito dele, eu voltava e aí eu acabei levando um fora. Mas numa das tentativas eu falei pra ele: é melhor a gente terminar porque é, é insuportável a minha alegria ser tão ofensiva, né? Uhum. Era, era, ele se sentia realmente uhum. ofendido. Era como se eu tivesse dito algo Isso. muito burro e que o tesão dele tivesse ido parar no pé. Só porque Isso. eu tinha acordado e sei lá, tinha trabalhado, tinha levado minha cachorra para tomar banho, tinha feito um pouco de ginástica, pronto, aquilo era muito ofensivo para ele.
1: Isso, então você já viveu isso.
0: Uhum.
1: Então, assim, essa qualidade da personalidade... É o que define quando as pessoas ficam juntas por um tempo, namoram e se suportam, casam-se. Mas quando existe uma diferença nessa personalidade, ou uma diferença na doença que cada um tem, não fica junto, não suporta.
0: Agora, a gente pode pensar também, porque é, quando a gente fala em gozo, prazer ou gozo, para a psicanálise, né, que não necessariamente é, é associado, é um, é um prazer também, mas para quem nunca estudou, estudou psicanálise, não sabe que a gente está falando de um gozo que não tem nada a ver com o gozo sexual, pode até ter a ver, enfim, mas não é necessariamente ele. Mas para a gente pensar que muitas famílias, aquele casal de repente está junto há 15, 20 anos e não transa mais ou transa muito pouco, mas tem uma manutenção do prazer ou do gozo porque se sente muito foda por ter constituído uma família. Porque se sente muito foda porque eu tenho três filhos, eu comprei esse terreno, literalmente eu fiz essa casa de três andares. Então, dá para pensar que isso é uma forma da pessoa estar, tá, de certa forma, é que eu não quero usar a palavra transando de outra maneira, mas a libido, a energia que podia estar tá no sexo, está colocada nesse lugar de eu sou uma pessoa foda que tem uma família e mantém essa família unida? Sim,
1: que é o narcisismo secundário, uhum. que faz com que você retire a libido de algo e coloque num outro algo. Por uhum. exemplo, o colecionador. Né? O colecionador, esse sujeito que tem coleções de coisas, Coleções do que você quiser, de carros, de tampinha, ele tem um potencial sexual muito frágil, muito frágil, porque o gozo sexual... Né? Então, Lacan diz, não existe relação sexual. Uhum. Existem duas pessoas procurando o seu gozo, uma no corpo da outra. Né? Uhum. Mas o gozo é individual, né? Eu não gozo pela minha parceira, nem ela goza por mim. Ela goza por ela, eu gozo por mim. O narcisismo secundário, ele permite que o sexo fique fora da amplitude de vida do sujeito, seja homem, mulher, seja... Então, está lá, 20 anos juntos, há muito tempo já sem sexo, talvez depois do terceiro filho, como você exemplificou aí, mas está aqui essa casa de três andares, que cada dia eu acho um jeito de reformar alguma coisa, está aqui esse carro que eu vou trocar de novo, está aqui... e esse homem e essa mulher, eles comungam esse narcisismo percebe? Uhum, é, ele tem este pênis
0: que é a casa, é o pé direito alto ali, o lar, sempre E ela tem o pênis que é
1: ele, né? Uhum, que uhum. deixa que ela, se ou o se contrário, se que hoje em dia é o
0: que a gente a gente vê. Muita família que é o contrário, a mulher é, é o contrário, tudo isso. é,
1: mas sim. Isso pode acontecer, entende? Essa libido, dependendo de patologias, dependendo de, de quem nós estamos falando, qual personalidade, nós, ela pode ser transferida para outras coisas.
0: E aí essa pessoa fica tranquila ou ela precisa ter um amante para poder fazer o sexo estricto senso?
1: Não, essa pessoa fica tranquila, às vezes procura um amante para continuar a jornada narcísica, não para amar outra pessoa.
0: Que é, o que seria a jornada narcísica nesse.
1: Tem uma casa de três andares, tenho três filhos, tenho. E três ainda mal, tem um amante. O amante, é... tem...
0: O, amante é... o amante é tipo Isso. um lava-louça. É, sou um lava-louça. Um lava Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Tanto que se o amante ou a amante começar a querer entrar no papel aí, ele para.
0: Sim, tira. E uma coisa que eu lembro, assim, da eu sou uma estudante de psicanálise metida a falar coisas, mas que deveria ter lido muito mais antes de ser metida a falar coisas. Mas eu tenho uma lembrança das aulas de que quanto maior a nossa angústia, maior a nossa necessidade de ir atrás de coisas. De gozo, de trabalho, de sexo, de né? é Aquela coisa que tanto que eu... E eu falo isso abertamente aqui nesse podcast. Quando eu estou zero medicada, porque eu tomo, já tomei, já parei, já tomei, já parei, medicação antidepressiva para ansiedade. Quando eu estou zero medicada, eu tenho até alguns episódios meio maníacos, assim. Eu tenho 115 ideias de projeto, eu me apaixono duas vezes por dia por homens, mulheres e projetos, chefes, ideias, eu tô, né? e quando isso me cansa muito, eu começo a ficar muito magra, exausta da minha própria existência, é quando eu recorro ao remédio, fico ali uns seis meses, tomo bem pouco para não me perder, para continuar sentindo tudo isso, só que de uma forma um pouco mais para eu conseguir dar uma descansada, um pouco mais, com o volume um pouquinho mais baixo e depois enjoo dessa, dessa coisa achatada, de afetos achatados, e, e volta eu faço um pouco esse jogo comigo, né? Mas aí eu guardei essa informação, que quanto mais angústia, mais a gente sai em busca das coisas, principalmente a, a, em busca de prazer.
1: Vamos lembrar do Freud um pouquinho? Vai lá. O que é a angústia? A angústia, vou colocar de uma maneira simplista, é o medo do fim das coisas. O que angústia? Angústia é aquilo que ocorre para muitas pessoas quando o dia, como agora, começa a terminar, a escurecer, e aí ela começa a arrumar a gaveta e quer pôr a mesa do café da manhã já, <risos> e é aquele homem que tá sentado na frente da TV, o dia começa a terminar e ele começa, ele sabe que ele vai ter que dormir, vai ter fim isso, aí às vezes ele coloca num filme que tá começando Sabendo que não vai ver o fim Ou coloca num filme que está no meio Sabendo que ele não sabe o começo Quer dizer, esta, este desespero De pegar algo que eu sei que não vai, vai tirar... É, não vai tirar. Um Você problema. acabou de
0: explicar a minha fobia de Réveillon, que eu nunca tinha entendido. É. Você acabou é. de explicar. Quando dá meia-noite do Réveillon, eu sempre tenho crise de choro e de ansiedade.
1: É. E tem também a angústia dos domingos, né? Para as famílias aí lineares, né? Quando chega domingo à tarde, vai chegando à noite, tem briga em casa, as crianças Sim. ficam agitadas... O
0: casal decide porque... separar...
1: É, vai acabar o final de semana. Né? Então, angústia é o medo do fim das coisas, onde não deu tempo de fazer. Então, você estava uhum. falando, né? quando você fica sem medicação, aí se apaixona várias vezes e tem um monte de projetos e tem um monte de coisas, até que você fica exaurida disso e tem que se controlar. Então, a angústia é uma descoberta freudiana que mostra que ela tem que ser substituída pelo desejo. Transformar o nosso medo do fim num desejo de alguma coisa é o que faz, por exemplo, muitas pessoas idosas irem fazer academia, procurar um trabalho e transformar isso num desejo de vida, numa pulsão de vida, porque a angústia é uma pulsão de morte. Uhum. A angústia nos deixa muito próximos da depressão, muito próximos da morbidez. Então, é... e é, realmente, né? a gente vê muito isso nas crianças, uh, uh, acho que todo mundo que, que tem um filho ou uma filha normal já passou por essa situação de hoje é uma terça-feira, são oito horas da noite e a mãe diz para o filho de sete anos, oito anos, filho, vai escovar o dente. E ele não escutou da primeira vez. Aí ela aumenta o tom, vai escovar o dente. E aí ele levanta, vai até o quarto e vê que está faltando fazer uma lição e por causa da angústia, do fim, entende? vai acabar. Eu não vou poder fazer A minha fazer filha, nada a minha agora. filha e... todo
0: dia, 8, 9 da noite, ela fala, mamãe, eu não quero dormir, eu não quero dormir nunca mais.
1: Isso, isso. tá normalzinha. Tá bom? Uhum. E também esses aniversários, não sei, agora com a pandemia pararam um pouco, mas esses aniversários onde se vai num buffet e as crianças chegam e lá tem palhaço, tem não sei o quê, não sei o quê. No meio de toda aquela euforia, alguém bate palma e fala: vamos cantar, cada do bem.
0: Parabéns! Aí
1: é hora da angústia. Os mais saudáveis, as crianças mais saudáveis, Tati, elas saem correndo para longe de onde está a mesa do bolo, aí a mãe tem que buscar, não sei se você já viu isso. Sim. E as que estão em depressão, que a angústia já está instalada, instaurada, elas ficam lá do lado da mesa do bolo, esperando Aceitam, fim, né? elas aceitam.
0: Ah,
1: isso, já que acabou, acabou. Então, assim, é, a angústia é um Freud chamava de angustia. Angustia é medo, né? de angustia, angústia que é essa coisa de difícil ter fim hoje vamos morrer adoles... não é isso é vamos. vamos morrer o adolescente sai de casa vai para festa quando a festa está começando a terminar ele sai vão pro barzinho quando sim. aquele barzinho vai eles vão pro outro percebe sim, sim. e num desespero de que aquilo não acabe uhum. então a angústia fica presente em todos nós
0: mas mas a minha mas a minha questão Adorei tudo isso que você falou Já consegui entender minha angústia de Réveillon Estou há 40 uhum. anos tentando entender Mas a, a, o que eu ia te perguntar É que nós vivemos tempos de muitas pessoas Pelo menos a, os meus amigos e leitores meus Me escrevem falando isso Das pessoas reclamando que elas andam sem libido uhum. É isso antes de pandemia, antes de Bolsonaro Já vem de um Sim. tempo E eu ficava achando que era porque tá Tem muita gente medicada E a medicação a gente sabe que mexe com isso mas também a gente vive tempos das pessoas, elas não querem sentir angústia. É o tempo inteiro elas não querem. Uh, yes. E aí, eu, é por isso que eu fiz o link. Angústia, a gente vai atrás do prazer. A gente não quer lidar ou quer, ou, ou quer, ou acha que comprar, sei lá, se entupir de coisa autoajuda... Uh. É, vai estar tá resolvendo um problema, e são aquelas pessoas apáticas, que não sabem no que querem trabalhar, que não tem paixão por uma profissão, que não tem paixão por outras pessoas. E aí vem a grande pergunta que eu queria te fazer. O que são essas pessoas, que para mim elas são, assim, o grande mistério, mas não é um mistério que eu fico querendo desvendar, porque são pessoas que me parecem tão desinteressantes, mas é um mistério que é aviltante para mim, assim. O que são essas pessoas que não se apaixonam? Eu tenho alguns amigos assim, eu já tive um outro namorado que me disse claramente que invejava o meu potencial de realmente... E, e eu acredito que o meu potencial de, de estar apaixonada, ele é muito ele é meu, assim, ele não acaba quando acaba uma relação, porque eu muito prontamente me apaixono por outra pessoa, eu tenho uma capacidade que eu acho até que é quase artística, assim, eu não sei cantar, não sei desenhar, mas eu sei me apaixonar, sabe? Uhum. Então, assim, eu me apaixonei milhares de vezes na vida, de quase morrer e aí acaba, dá dois meses, eu me apaixono de novo, claro que eu tive relações com milhares de coisas envolvidas, que duraram anos e que daí eu faço um luto da relação muito maior, demora, mas a coisa aquele gostosinho de, de apaixonar é ele sempre esteve em mim, não vai embora com o outro. E, eu, e assim, eu tenho amigas que eu conheço há 20 anos, que eu vi apaixonar uma vez, ou nem isso, pessoas que nunca se apaixonaram, que se apaixonaram uma vez. O que, que são essas pessoas? Existe
1: um quadro, Tati, que a gente chamava, nos tempos de Freud, de neurose de angústia. E hoje a gente chama de distimia. Não sei se você já leu alguma Sim, coisa que é uma a de... é
0: uma depressão que não é tão patológica, né? É,
1: mas é um distúrbio do humor. Uhum. O que é o distímico? O distímico é um sujeito que precocemente na vida teve uma perda que não foi elaborada, que não foi enlutada. Por exemplo, o cachorrinho morreu quando ele estava na escola, quando ele voltou da escola, cadê o cachorrinho, cadê o cachorrinho, ninguém conta, até que um dia a vizinha se apiedou dele e contou que o cachorrinho foi atropelado na rua. Nesse momento, o medo da perda se torna oceânico. Assim acontece com aquele menininho de cinco anos, que tem uma vozinha que ele ama de paixão. Essa vozinha morre, ninguém conta para ele. E aí, um tempo depois, aquela tia conta. Uhum. E não deram tempo para ele ir ao enterro, ao velório, não deram tempo para ele chorar, não elaborou o luto. Então, o que é a distimia? É aquela perda que ficou sem luto, qualquer perda, que ficou sem luto e faz com que o sujeito distímico cresça, impedindo que qualquer prazer continue. Uhum. Então, eu tenho um, um caso, assim para ilustrar isso, de um menino um excelente estudante sonho dele fazer medicina, e ele entra numa faculdade de medicina, sai o nome dele lá na lista, e ele viaja para a praia com os amigos para comemorar, não fez matrícula. Você está Esse...
0: narrando exatamente, eu tenho uma pessoa na minha cabeça que foi um namorado hum. que eu tive há muitos anos atrás, e que claramente gostava muito de mim, talvez até mais do que o dele, mas que me deu um pé na bunda dizendo, eu não me apaixono. É. Esse. Eu não me apaixono esse. E ele era essa pessoa, ele entrou na faculdade Que ele mais queria na vida Cursou seis meses e trancou Ele esse. arrumava o emprego da, dos sonhos esse. dele E brigava com todo mundo Até ser demitido esse. Esse.
1: E, e ele
0: é apa... E quando a gente começava a se beijar para transar, ele cortava no meio Ele me empurrava, esse. ele falava, agora não quero
1: esse. esse é o distímico É esse que não consegue Se apaixonar, se proíbe E se sabota nisso Aí você vai me perguntar, mas tem tanta gente distinta assim, mais do que você possa imaginar. É aquela menina que fez uma redação no nono ano, uma redação linda, a professora leu na classe, e todo mundo fica abismado com a, as colocações dela. E a hora que todo mundo começa a bater palma, ela vai pensando assim, ah, estão fazendo isso só para agradar, ela pegou a minha leitura aí, porque... Sim,
0: a a é... galera deve ter pena de mim, é para compensar. É...
1: Isso, isso, então assim, a distimia hoje é uma, um quadro muito, muito frequente, porque nós paramos de cuidar das crianças de uma maneira aí contínua. Então, hoje, antigamente, aquele menino orelhudo sofria bullying na escola, chegava em casa, como a avó morava do lado, a tia do lado, o tio do lado, ele ia para casa de alguém, e, ah, estão me chamando de orelhudo, e aquela avó acolhia e, ah, você não é orelhudo, suas orelhas são lindas e tal. Hoje, uma criança sofre bullying na escola, ela não não tem quem a ouça, né? Se o pai ouve, vai dar um ou nele. Né? Não houve, não houve angústia, assim como não houve o choro das perdas, né? O amiguinho mais querido vai mudar para Londres e ele tá em desespero por causa dessa perda. E... Ah, mas tem tanto amigo na escola, assim.
0: Não dá então, valor. A
1: gente, a gente parou de ouvir, parou de cuidar. Então, a gente tem um exército de distímicos que necessariamente, Tati, vão se impedir
0: de se apaixonar. E essas pessoas casam, têm filhos mesmo, e não é. gostam do parceiro, não, não se apaixonam.
1: Isso, isso.
0: E mas... estes também são aqueles que se separam, porque... Não aguenta. Ah, é? Não,
1: não aguento. Vai ter que gostar dos filhos também, percebe?
0: Sim, sim. Não consegue gostar de nada, né? De ninguém. Não. Não, nem do não. trabalho, nada. São não. pessoas bem não. apáticas.
1: Não, isso, Uma autoestima baixa.
0: Uma, outra, uma última pergunta que eu queria te fazer, isso também é muito recorrente, eu ouvi de amigas e amigos, pessoas casadas há, há mais de, sei lá, oito, dez anos, e como se fosse uma... Técnica muito esperta e muito sagaz, né? Essa dica que já escutei isso, sei lá, de umas 10 amigas. Ah, eu tô com meu marido há 15 anos, né? Mas a gente transa toda semana. Ah, como é que você faz? Eu penso, na hora que eu vou transar com meu marido, eu penso em todos aqueles caras que durante a semana eu vi, senti tesão e não pude ter uma uhum. relação. E aí eu penso nesses caras pra transar com meu marido. Eu escuto isso há muitos anos. Eu acho isso uma das coisas mais tristes do mundo. Mas... Sim. No meu entorno, todo mundo acha absolutamente normal, acha que é uma fantasia. O tipo da fantasia que eu sempre usei para transar, porque, de fato, gente, eu, eu preciso da historinha na minha cabeça, né? Não é só uma união de corpos, senão eu não consigo sentir nada, tem que ter uma historinha na minha cabeça. Mas a historinha fantasiosa da minha cabeça é com aquela pessoa que tá ali comigo. Uhum. Porque é, é um, para mim é um pouco isso que é o sexo. Eu, não sei, eu, eu nem sei direito é, quando se é isso que o Lacan quer dizer. Eu nem sei direito se é isso que ele quer dizer de não existe a relação sexual. Mas por mais que não exista eu esteja transando com uma fantasia, é uma fantasia sobre aquela pessoa Sim. que está comigo e Sim. sobre a minha pessoa em relação a ela. É sobre aquele casal ali. Ter que uhum. usar um corpo pensando em outro, eu acho muito triste. Mas é muito comum. Mas que
1: é o princípio masturbatório, né? É o princípio da masturbação e às vezes as pessoas, como eu falei, como não há mais... Um amor e o medo da perda coexistindo, não há admiração. Então é um corpo, é uma masturbação de luxo. Eu já escutei de alguns casais que depois de um tempo eles começaram a transar com a luz apagada. Uhum. que facilita a fantasia masturbatória. E Sim. isso é muito comum, Tati.
0: Transar de outro um né? fechado. Você é,
1: transar de outro fechado. E... Então, o que você está dizendo de você significa que esse outro com quem você está lá, historiando sobre ele, significa que algum sentimento... De admiração tem junto.
0: Claro. né O
1: jeito que ele faz, o jeito que ele fala, o jeito que ele me trata. Mas você vai imaginar que muitos casais não têm mais isso. Não têm mais isso. Então, transa toda semana numa masturbação. né? Usa é uma manutenção,
0: é tipo. É, mas eles, eles não estão transando, eles estão lá, lav... estão é, higienizando o ar-condicionado, é muito triste. Se
1: masturbando. <risos> então, aí você vai me perguntar muito bem, está tu, tudo em ordem isso aí. E agora, como é que a gente faria para mostrar às pessoas que elas podem continuar junto com alguém se elas construírem ou constituírem um sentimento de admiração? Aí depende de quem nós estamos falando, né? se esse casal, se essa parelha aí se uniu, é porque eles têm as mesmas doenças. A gente não casa pelos mesmos amores, a gente casa pelas mesmas patologias. Uhum. Lembra que eu falei gato com gato, cachorro com cachorro? E aí, no meio dessas patologias, às vezes aquele homem ou aquele companheiro Percebe no seu parceiro, na sua parceira, aquele cuidado que lembra uma coisa
0: materna.
1: Uhum. E passa a admirar isso, e isso é suficiente para manter a linearidade do casal, de vez em quando. Mas transa. essa
0: admiração é suficiente para manter tesão?
1: Não. Não.
0: <risos> a não. gente está na merda.
1: é Isso, não. Essa admiração faz com que, de repente,
0: tenha momento. dois
1: meses... Tem aquele momento, talvez com vinho, talvez com,
0: sei lá, sei lá,
1: uma lingerie nova de alguém, ou uma cueca mais bonita, e aconteça. Mas não é aquele tesão diário, semanal, contínuo.
0: É, é isso. É tentar dar o melhor de si, ver até onde vai.
1: Isso. <risos> Boa tarde, então. Vamos encerrar por aqui. E que as pessoas reflitam sobre isso. É, é reversível isso? É. Sim, é. Mas, às vezes, a gente precisa de ajuda para poder reverter isso.
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa.